0: Cuando tú naciste, alguien encendió una lámpara en tu corazón. Y cada
1: vez que tomas tus maletas y caminas hacia la verdad, tu lámpara se enciende.
0: Pero, puede ser que las tristezas, el sufrimiento y la rutina apaguen esa luz que arde.
1: Basta de excusas. Este podcast es para los valientes que no quieren dejar apagar su lámpara.
0: El Vigía con las lámparas encendidas. Tobar, el otro día estaba platicando con alguien que me decía lo siguiente. Él fue fruto de un 14 de febrero. Sacaba las cuentas del día de su cumpleaños y decía... Nací así a mediados de noviembre seguro, fui fruto del 14 de febrero. Mis
1: papás se pusieron románticos y ya salí.
0: Sí, ¿cómo, cómo ves? Eso de del 14 de febrero es un tema que ahorita pues está muy en boga... Por, por los días, las fechas. Y yo creo que nos conviene preguntarnos acerca del amor. ¿Qué es el amor? Eh, ¿Lo vivimos de la manera correcta? ¿El romance? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Conviene preguntarnos, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves? Pues sí, porque
1: últimamente yo como que percibo un poquito, no sé tú cómo lo veas, de que el amor se ha reducido a regalar bombones, peluches, a la situación sentimental eh, de una pareja. Y digo, todo eso, eso es el amor. ¿Será solamente eso?
0: ¿Qué piensas? Sí, no, pues es, es un tema valioso porque yo pienso que mucha gente decide toda su vida en base a, a este sentimiento del amor. Y, y si ni siquiera sabemos qué es el amor, o sea, si no tenemos como algunas líneas por las cuales darle a, esto, a este tema del amor, entonces nos vamos a dejar llevar por cualquier cosa. Entonces conviene como detenernos a pensar qué es el amor y hasta qué punto toda mi vida puede ser regido por ella, sí o no. Porque mucha gente cuando se casa, que se supone que es como una elección fruto del amor, pues ya definió toda su vida, ¿no? O cualquiera, o, o, es, o, o escoge una carrera, como se supone que es fruto de, de que ama esa carrera, y ya, ahí define toda su vida. Entonces, pero ni siquiera sabemos qué es el amor. Así que hay que detenernos a pensar, ¿no? ¿Qué es esto de amar? Y
1: y si y, se acaba, porque ya es tantos divorcios que ahorita... Pues hay, ¿no? A ver qué es el amor que, que es en realidad aquello que nos mueve a actuar de cierta manera a veces. A ver, hasta descabellada. A veces ese sentimiento que te hace vaciar la cartera uh -huh. para poder comprar hasta lo último que te encuentres en la tienda de regalos para pues, pasar este 14 de febrero, porque sin regalo, ¿cómo, ¿cómo va a ser un 14 de febrero sin un regalo? Uh -huh. Sin un peluche.
0: sí Bueno, yo quiero empezar esta reflexión partiendo de de una idea, de un autor Que se llama Eric Fromm Que en su libro, en una obra que él tiene Nos dice algo muy valioso acerca de ese tema Del amor, y el mismo título ya nos lo, nos lo dice El arte de amar Se llama el libro Y ahí nos va explicando Que a amar Uno va aprendiendo Se, se aprende como tú aprendes a pintar O aprendes a danzar O aprendes medicina, cualquiera, cosa, cualquiera de esas Que son como un arte Requiere que, que tú lo aprendas que tú vayas enseñándote cómo hacer esa o tal cosa. Entonces, amar es un arte. Y fíjate, esta idea no está como... O sea, mucha gente no piensa así, no piensa que se aprenda a amar. Casi todos tenemos la noción de que ya sabemos amar. Y fíjate, este mismo autor así lo expresa. Nosotros creemos que ya sabemos amar porque decimos, el punto está en, en encontrar a la persona indicada. Eh, 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 creemos que el amor gira en torno a eso a, a, ¿A quién vamos a amar? Y no en tanto en si sabemos o no amar Y aquí nos dice el autor En realidad lo más importante Es como que tú aprendas a amar bien Y ya después cualquier persona que te enfrentes puedas, Vas a poder amarla Sin embargo en la actualidad más bien pensamos Que Lo más importante es encontrar a alguien Y encontrando la persona indicada ya Tú vas a poder amarla por completo Así en su totalidad y todo va a ser paz y armonía Y, y pues no es así ¿no? Como no sabemos amar, cuando nos encontramos con una persona Que bien pudiera o no ser la indicada Si no sabemos amar, pues seguro va a haber problemas Entonces aquí, a mí me parece Como una pauta bien importante Amar, no, no se nace sabiendo amar Hay que aprender a amar Sí, y a mí me gustaría como que
1: Para esto Para esto de aprender a amar Como que dividiéramos este concepto en dos A ver, ¿tú qué piensas, Rodrigo? El amor-sentimiento y el amor-acción Porque, por ejemplo Un sentimiento no se aprende un sentimiento está ahí y brota de pues un estímulo que exterior a él no que que lo hace estar ahí y que es muy difícil a veces poder eh, ponerle nombre a un sentimiento no poder describir un sentimiento es muy muy difícil pero también son buenos son son agradables pues el sentimiento por ejemplo del amor pues a veces te hace sentir esas maripositas en el estómago esa ilusión de querer de querer un poquito más, de querer indagar un poquito más en alguna persona, en alguna situación. Pero el amor-acción, también existe el amor-acción, que no es lo mismo que un sentimiento. Eh, por ejemplo, hay momentos en los que se va a vivir el amor y no vas a sentir mariposas. Y tienes que distinguirlos. ¿Por qué? Porque esta es la acción que debes de aprender para saber hacer el amor. Y con esto, no, aprender a hacer el amor no estamos... Eh, no estoy reduciéndolo a la acción erótica, claro que no, no queremos que, que, que se entienda de este, este concepto de esta forma, sino hacer el amor, ¿cómo hacer el amor? Esta acción, aprender a hacer esta acción. Y ahora te pregunto, te pregunto a ti también, Rodrigo, ¿cómo aprendemos a hacer amor?
0: Sí, a lo que me estás diciendo le entiendo así, que eh, espontáneamente en todos nos brota este sentimiento de amar, o sea, yo amo quizás a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y es como un sentimiento que brota, como igual ese mismo sentimiento que brota como cuando me siento triste porque se murió mi perrito. Igual, ¿brotó ese sentimiento y me sentí triste? Ah, también. Ante una persona que me quiere... Sí, es una palabra que designamos para algo que tú sientes. Porque... Ajá, es un sentimiento, pero dices, no solo es eso, uh -huh. sino que es como lo que tú haces con ese sentimiento. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacerlo de la manera adecuada, ¿no? que lo que haces con amor esa sea como pues sí, como la actividad amorosa o no sé cómo decirlo, sí, hacer el amor como dices que quiere decir que lo que haces eh, como fruto de sentimiento eso también es amor y ahí ya no nos quedamos con un solo sentimiento, sino va con toda nuestra vida no todo lo que vamos haciendo a través de, de amar, pues también podemos llamarle amor fíjate, aquí se me viene también otra, otra idea a la mente, este... Que, que dice que el amor es como una fuerza para buscar el bien hacia alguien. Creo que lo dice Benedicto XVI en, en una encíclica. Creo que, no estoy seguro en cuál, Caritas Inveritatis me parece. Este, y así describe el amor. Es una fuerza como un impulso vital, hacia, pues es un sentimiento, ¿no? Una, pues sí, una fuerza que brota cuando tú quieres hacerle el bien a alguien. Es decir, por ejemplo, una mamá, este... Que ama a su hijo, o sea, por el hecho de ser de sus entrañas, lo ama. Y siente como una fuerza inmensa por querer darle todo su bien. Y por eso a veces este, hace cosas por su bien, a veces sacrifica por él. A veces también se sobrepasa y, y quiere sobreprotegerlo. Bueno, ya ahí depende de las maneras como vamos dándonos cuenta que la manera de expresar el amor, pues puede ser buena o mala. Pero de por sí ya el amor es, es esa fuerza, ese impulso que sentimos cuando le queremos dar no, bien a alguien. es que si alguien. es malo ya no es amor. Es
1: que si es malo ya no es amor. Si es malo ya es una desviación del amor. El amor siempre va a ser bueno. El amor no podemos, este, encasillarlo como decir amor bueno y amor malo. No, el amor siempre es uh -huh. bueno porque si decimos que hay amor malo, pues el amor no es perfecto y para mí el amor es perfecto. Por eso mismo es que no podemos, no podemos tratar de ser como superficiales a la hora de describir el amor, como encasillarlo en yo amo a mi novia y le voy a regalar un peluche enorme. Yo amo a mi novia y le voy a regalar rosas. Eso no es el amor, eso es un detalle exterior. Y me gustaría traer como a colación de esto, de la profundidad en el amor, a una cita del Principito, ese libro yo creo que todo el mundo hemos leído o al menos escuchado de él, que dice: Él se enamoró de sus flores, no de sus raíces, y en el otoño no supo qué hacer. Qué fuerte, ¿no? Como de, como no conocía, como no. No sabía en realidad qué es el amor, cómo manifestar el amor. Tal vez hasta la concepción de amor malo que tenía. Pues no me enamoré. No me enamoré más que de la cosa superficial. Me enamoré de los detalles, me enamoré de los chocolates. Me enamoré de una cena romántica. Y digo, ¿y cuando ya no haya? ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a ser el amor? Es ahí porque no podemos llamar a todo amor. O que haya amor bueno y amor malo. Porque donde se nos acaba el dinero y no tengas para comprarle unas trufas a tu novia, ¿qué vas a, qué vas a regalar, pues?
0: ¿Qué vas a hacer? Bueno, fíjate, ahorita que, que estuviste expresando esa idea, yo entré en conflicto en ese sentido, de que... O sea, entonces, nadie ama, pudiéramos pensarlo, ¿no? Porque amor perfecto, pues nadie, nadie lo da, ¿no? Nadie por completo se dona en totalidad a sí mismo. Podemos dar el esfuerzo por, por donarnos, ¿no? Y, y irlo haciendo cada vez de una mejor manera. Pero, bueno, a mí sí me parece que entonces no podemos decir que no hay... Que hay amor malo. Yo más bien creo que el amor se va perfeccionando y no es como un punto en el que diga, ah, ya este amor es bueno, y este, o sea, este amor empezó a ser amor y antes no era amor. Más bien, yo pienso que es como algo que se va trabajando. Como alguien cuando hace una obra de arte que quizás al principio le sale mal no quiere decir que no fue arte, o sea que no expresó lo que sentía, o sea, pues sí, el, el arte vamos expresando nuestras ideas o nuestros sentimientos a través de, de quizás de canciones o de pinturas y llega un punto no llega, no hay un punto así exacto donde diga ah, a partir de tal momento de tal obra este empezó a ser un artista y antes no lo era no creo que sea como así de estricto más bien pienso ciertamente que sí se tiene que ejercitar y llegó un momento en el que se planifica pero sí hay como un proceso gradual en el cual en la medida en la que lo vamos practicando y lo vamos arre, alejando del egoísmo, va empezando a ser como un amor pues que más entonces puro. No es
1: amor, es egoísmo.
0: Sí, lo, o sea, lo que quiero decir es que no es así de exigente como decir aquí sí y aquí no, porque entonces todo acto está medio cargado de egoísmo. No, o sea, no podemos librarnos en totalidad de un acto de así plenamente de que sea nada egoísta. Vamos alejándolo cada vez más y cada vez va apareciéndose más al amor y menos al egoísmo. Pero. Pues sí es como una. como la gama de los colores, ¿no? Hasta. Por ejemplo, entre el verde y el azul. Hay así como muchos colores. Hasta qué punto deja de ser verde. Hasta qué punto deja, deja de ser azul. Quizás hay unos en donde se parece mucho a los dos. Entonces yo creo que más o menos es ir entendiendo esta, este concepto, ¿no? que en algún punto confundimos, no sabemos todavía si es verde o azul, porque se parece a los dos, pero llega un punto donde ya es completamente verde, llega ya un punto donde es completamente azul y ya no queda duda de que es o egoísmo o amor. No sé si, es que yo creo que debemos de partir claro. como
1: de una parte bien, bien, bien clara y bien objetiva de, al, al momento de hablar del amor, porque si no, caemos en confusiones. Por ejemplo, si yo te digo que yo amo a mi esposa, pero la golpeo,
0: no, pues ahí está de color verde, ¿no? Poniendo verde el egoísmo y ¿Pues eso,
1: pero si yo le pongo amor.
0: Sí, ahí sí está mal, ciertamente, tienes razón. Y ahí se me, se me viene otro, idealmente de que el amor sin verdad es puro sentimiento. Este, y, por ejemplo, ahí puede decir que es amor, pero si no está basándose en la verdad, en el hecho de que busca el bien de la otra persona... En, reconoce su dignidad real, pues entonces sí, pues no es amor. Y es por eso la importancia
1: de saber, tener bien claro qué es el amor. Fíjate qué difícil puede ser decirte qué es el amor, ¿no? Describir el amor. Porque es un concepto amplio y enorme y grande. Y algo que estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Rodrigo, pues de que es tan grande que a veces pudiera decir esto se parece, esto ya no es amor. Pero por eso tienes que empezar tú a indagar cómo es la forma en la que amas. ¿Estás amando o estás... Siendo de color verde, diría Rodrigo, ¿no? Está siendo de otra manera. ¿Cómo, ¿Cómo es que estás llevando tu relación en pareja? Si estás casada, ¿cómo estás llevando esa relación? Y si solamente este, el amor se puede reducir a esto. Digo, la vida soltera no puede... La gente soltera no puede amar. ¿Y el amor de madre? ¿Y el amor de padre? ¿El amor de hermanos? ¿Y si el amor solamente se puede reducir a estar con alguien?
0: Fíjate, bueno, sobre eso yo, yo lo entiendo así. Este... O sea, yo sí entiendo claramente que el amor no se limita al romance. Es decir, entre un hombre y una mujer que quieren casarse o, o que quieren tener un, algo efectivo. Es una manifestación, Ajá, es una manifestación y muy buena. Y real, ayudando, ¿no? y, y auténtica, y verdadera. Y muy valiosa. Ciertamente eso es el amor, pero el amor es más amplio. Yo más bien entiendo el amor como autodonación. Es decir, como tú darte a alguien. Y eso no es solo dar tu tiempo, o dar cosas de ti, o dar algo de ti, sino darte. Eso que eres tú, dárselo al otro como un regalo. Y esto no solo se da en un matrimonio, también se da, por ejemplo, entre un ma una madre y un hijo, la madre se da al, al hijo completamente y eso es amor y es auténtico. También entre hermanos, unos a otros, cuando empieza a, a conocerse y a comprenderse mutuamente, se dan unos a otros y eso es amor. También en, el en las amistades se, se dan mutuamente el uno al otro y eso es amor sincero. O, por ejemplo, un maestro con sus alumnos cuando se da realmente a ellos, de alguna otra manera podemos decir, ama su trabajo, ama a sus alumnos, ama ser maestro. Entonces, el amor, más allá de identificarse con el romance, se identifica con, con darse a sí mismo.
1: Y fíjate, algo que decía ahorita que me gustaría como que recalcar mucho, es darse a otro, darse a alguien más. O sea, a una persona. No estamos diciendo a una cosa, estamos diciendo a una persona. Por lo tanto, no estás hablando de de cualquier objeto que puedes tratar desechar, tirar o descartar o hasta matar diría el papa Francisco con la cultura del descarte no que hoy ya queremos eh, tratamos a las personas como objetos que se pueden tirar a la basura cacharros que se que se acaban pero pues no es así al momento de que estamos hablando de amor de amor y de donación donación al otro pues que es una persona y tú debes... Tienes la responsabilidad de cuidarla. Porque tú sabes cuánto vale una persona. ¿Por qué? Porque tú eres persona. Y sabes que vales mucho. Y así como tú quieres ser tratado... Pues trata a los demás. Por eso mismo... Tienes que saber donarte. Tienes que saber... Cómo manifestar el amor a los demás. No son cosas. Y por lo mismo me gustaría leerte como esta cita de... De Cristus Vivit. De su santidad Francisco. Que es la instrucción apostólica. Que dice... El corazón de cada joven debe, de, debe, por tanto, ser considerado tierra sagrada, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio. Fíjate, es tan sagrado el corazón de un, de un joven, de una persona, que hace la analogía de, de cuando está Moisés contra la zarza ardiendo, ¿no? Está, bien, está viendo la zarza ardiendo y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado, un lugar santo. Y el Papa Francisco usa esta analogía para hacernos ver qué tan sagrado es el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque también Él habita ahí. Dios está ahí. Entonces, tú debes de cuidar a una persona. La responsabilidad del amor está en saber saber respetar a las personas, saber amar a las personas. Así que si tú eres como un Don Juan, de esos que usan a las personas como, como cartuchos reutilizables, pues mejor cuestionate porque... En realidad, sí, Dios, Dios está ahí en ese corazón. Y esa persona tiene dignidad, no por lo que tiene, no por lo que hace, sino en sí misma, su dignidad de persona está y no se le va a quitar.
0: Sí, no... Ay, se me hizo muy padre eso de... Como cuando estás ante la presencia del corazón de alguien, es tan sagrado que te tienes que quitar las sandalias, ¿no? Ah, se me hace, pues, como hermoso, pues, esa, esa analogía. así Es tan sagrado el corazón de la otra persona lo más íntimo de él, como ahí habita Dios, pues no puedes como más que estar con mucho cuidado. Y, o sea, si lo viéramos así, no, hombre, pues, todas nuestras relaciones, conforme se van haciendo más cercanas, se, se van haciendo como más... fueran haciéndose más sagradas, pero pues no pasa así, ¿no? A, a veces como tratamos quizás a, no, a nuestros hermanos o a nuestra madre, quizás hasta con desprecio, ¿no? A ah, Tu pues, novio, tu novia. Sí, o sea, esas personas que... Hemos tenido ya este proceso de darnos unos a otros, o sea, de que la otra persona se te dé y tú darte a ellos. este Y pues no, se, más allá de que haya ese ámbito como sagrado, que estás como ante algo que se le tiene que respetar, algo que se le tiene que cuidar, pues no, más bien la actitud ordinaria es este, ah, pues este ya me conoce cómo soy, entonces ah, saco lo peor de mí, <ríe> no me da vergüenza hacer de tal o cual manera. Y no es que nos tenga que dar vergüenza o, o recatarnos ante esas personas que amamos. Sino, pues, más bien como reconocemos lo valioso que es, pues le damos su lugar.
1: Lo que vale, lo que debe de ser, lo, donde debe de estar y cómo debe ser tratado. Por eso me volvería, me gustaría recordar otra vez de nuevo la cita que te había dicho de, del principito, ¿no? Dice que él se enamoró de sus flores, no de sus raíces. Y en otoño no supo qué hacer. Esta cita ya te la había dicho y la traigo para decirte que el entrar al corazón de una persona, que una persona te abra su corazón, es entrar a la raíz de la persona, es entrar a lo más profundo. ¿Y qué vas a encontrar ahí? A veces vas a encontrar dolor, a veces vas a encontrar sufrimiento. Pero es lo más valioso. Y que alguien te lo abra, es señal que te está teniendo una profunda confianza, que está queriendo amar contigo, queriendo eh, vivir la vida contigo. Entonces, tienes la tarea de que si alguien te abrió un día su corazón... Sea quien sea, tu novio, tu novia, tu pareja, tu esposo, eh, tu amigo, tu mamá, tu papá. Tienes la responsabilidad de cuidar ese corazón y de cuidar esa raíz. Porque de esa, cuando te enamores de esa raíz, vas a enamorarte de la persona y vas a buscarla y vas a ayudarla en momentos de dificultad, de dolor, de tristeza o hasta cuando a veces puedes sufrir eh, pues, una, pues un ataque por ella. no Todo puede pasar una pelea. Pero si te enamoras de esa raíz, todo se puede reconstruir. En cambio, si solamente te enamoraste de los pétalos, eso se va a acabar. Por eso, atentos, siempre bien profundos, ir a lo profundo del corazón, ir a, a conocer y valorarlo, meterlo en una cajita. Es sagrado y tú tienes la responsabilidad de cuidarlo y de enamorarte de eso, porque eso es donde vas a encontrar el valor de esa persona.
0: Sí. Bueno, ya para ir concluyendo, no hacer tan largo esta reflexión, pues hay muchísimas cosas que decir más acerca del amor y sobre esta, esto que ya hemos estado reflexionando, pero quiero que quedarnos pues con una línea de acción este, para irlo aplicando en nuestra vida y es algo más o menos con lo que empezábamos acerca de que el amor se tiene que ir aprendiendo, no es algo que ya venga dado en el hombre, sino que tenemos que aprender a darnos a los demás y quiero traer a colación el, el testimonio de un hombre, es un santo de, de la iglesia, San John Henry Newman. Fíjense, este santo pues era un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo, pero él durante toda su vida se caracterizó o, toda la, o lo conocían muy bien porque tenía amistades muy profundas. Quizás hasta en algún momento se malinterpretaron sus amistades, pero nosotros, como nos damos cuenta de que él llegó a contemplar esto que estamos ahorita reflexionando, de que ante otra persona se puede estar ante su corazón y lo va a cuidar, él se daba cuenta de eso y así lo experimentaba en las amistades. Y hay quien saca la reflexión, porque él mismo así lo dijo, que el amor de amistad nos va preparando para el amor al prójimo. Es decir, esas personas que te es más fácil amar, si, si vas aprendiendo a hacerlo bien, te van a enseñar a que después puedas amar a, la, a otras personas, que es más difícil amarlas. Fíjense, John Henry Newman en algún momento le levantaron un falso. Él escribió un texto y un periodista de su tiempo lo malinterpretó y dijo lo opuesto a él y, y empezó a decir calumnias de él en, en, en el periódico. Y a pesar de eso, John Henry Newman escribió una carta a esta persona que lo había, que lo había calumniado, que había hecho mentiras de él y se lo escribió con, con mucho cariño, con, con mucho amor. Este, dándole a entender, o sea, con el único objetivo de hacerle ver a la otra persona pues la, la verdad, o sea con caridad de hacerle ver las cosas como son no con el afán de reprocharle sino pues con, con así estima, o sea, como dando a entender que durante toda su vida como fue aprendiendo a amar a las personas más cercanas, después a los que estaban más lejos de él, le resultó un poquito más fácil amarlo, bueno, con esto que te quiero decir? porque qué pudiera ser una línea de acción? y es que tenemos que aprender a amar a los que están más cerca de nosotros para después amar a los que están más lejos. Y eso quiere decir que a los que nos rodean, a las personas con las que siempre convivimos, a los que siempre están ahí cerca, a veces se nos olvida que los tenemos que amar a ellos. Y por eso, pues cuando hacen algo por nosotros, se nos olvida dar las gracias. Cuando pasa algo especial, se nos olvida ser detallistas. Se nos olvida porque estamos tan acostumbrados a su presencia que ya no nos damos cuenta de que son objeto que son más bien personas para amarse. Y, y bueno, como traer a esto a colación, de que podemos como empezar a practicar el amor a, con las personas que viven en nuestro entorno, empezar a amarlas, aprender a amarlas mejor, soportar con paciencia quizás sus defectos, ayudarlos a mejorar a los que están ahí a nuestro alrededor, inmediato. Así que tú
1: pues ya sabes un poquito lo que nosotros pensamos del amor, pero ahora, pues, ¿tú qué piensas, no? Nos gustaría escucharte o leerte. Así que si tienes algún comentario, te gustaría expresarlo, mándanos un mensaje por nuestra cuenta de Instagram. Comparte este episodio y nos vemos en la próxima ocasión. Te saludo, Miguel Tovar.
0: Y Rodrigo Curiel.
1: Nos vemos en la próxima.